0: Sejam muito bem-vindos ao Destrava, o podcast que ajuda você a destravar os seus resultados e atingir novos patamares de desempenho. Eu sou Vitor Rodrigues, empresário e mentor de empresários, e hoje a gente vai falar sobre padronização. Dentro da gestão, a gente tem dois ciclos principais. O primeiro é o ciclo PDCA, que é um ciclo de melhoria de resultado. E o segundo é o ciclo SDCA, que é um ciclo de manutenção de resultado. O SDCA, ele vem exatamente para as empresas não terem aquele efeito serrote, onde a gente melhora o um resultado, mas logo depois esse resultado já começa a piorar novamente. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha um ciclo de manutenção. Né? E a base do ciclo de manutenção de resultado são os padrões. Um padrão, ele é importante para manter o seu resultado estável e previsível. E... Toda, toda empresa ela tem várias tarefas né? e a gente não pode começar por todos os lados, obviamente. A gente tem que começar por algum começo, né? a gente tem que priorizar o que, que a gente vai é, padronizar. E como que a gente faz essa priorização? Por onde que a gente começa a padroni a, a, essa padronização? O primeiro ponto que eu vejo de, de padronização são tarefas que podem gerar acidentes ou que já causaram acidentes no passado. Hoje, se a gente pensa numa empresa de serviços, dificilmente a gente vai ter algum acidente realmente grave. A gente pode ter alguns acidentes ali é, no dia a dia e tudo, mas normalmente eles são de mais baixa, baixo impacto e baixo perigo na saúde. Mesmo assim, é importante de serem identificados e serem padronizados. Já quando a gente fala de fábricas, a gente vê que realmente ali a gente vai ter algumas tarefas que podem realmente ser perigosas né, para a saúde da pessoa, inclusive em alguns momentos até levando a mortes. Né? Então, é, as indústrias, né, eu já trabalhei em algumas, elas levam muito a sério esse critério de padronização para que seus funcionários fiquem em segurança. O segundo ponto é... Se caso aconteça algum erro, isso afetar fortemente a qualidade do produto. Então, por exemplo, falando numa fábrica, pode ser que a quantidade de mistura de matéria-prima tem que ter uma proporção correta, porque senão isso vai afetar o resultado no final. Se a gente está falando de serviço... Pode ser, por exemplo, a forma como você atende o telefone, a forma como você faz o onboarding com o seu cliente e, enfim, outros processos ali que vão afetar a sua qualidade final do seu serviço. O terceiro ponto de priorização é quando aquela tarefa já teve alguma reclamação dos seus clientes. Então, se o seu cliente já reclamou, por exemplo, é, ah, o banheiro estava sujo, então, às vezes, a tarefa ali a ser padronizada é uma tarefa da limpeza, né, do processo de limpeza ali do seu ambiente. Ah, o cliente reclamou do atendimento, então, pode ser que tenha alguma coisa ali no script que é, precise ser melhorado. O quarto ponto... O quarto e o quinto, na verdade, eles são muito correlacionados ali, estão muito relacionados, que são erros, né? O quarto ponto é, são erros que acontecem frequentemente, independente de ser um erro que custa muito ou que custa pouco. O quinto ponto é exatamente os erros de alto custo. Então são erros que, por exemplo, se acontecerem uma vez, muitas vezes você vai ter que pagar ali centenas de milhares de reais, milhões de reais, né? tem indústrias aí que tem equipamentos muito caros e que muitas vezes você fazendo uma manutenção preventiva, por exemplo, que vai sair muito mais barato, você consegue é, evitar esse tipo de erros de alto custo e mesmo os de baixo custo se acontecem muito frequentemente, depois você vai ter um montante ali, né, um valor significativo desse erro. Então, vale a pena você olhar também como que está o impacto do erro. Quais são os erros que acontecem frequentemente na sua empresa ou quais são os riscos ali de que, se caso algum erro ocorra, tenha um alto custo com esse erro, para reverter né, esse erro. O próximo ponto são é, alta dispersão no resultado. Então, se você não tem uma previsibilidade do que você está fazendo. Então, é, você faz de um jeito num dia, no outro é, acaba... O resultado sai de um jeito, ou no outro dia sai de outro jeito. Então, por exemplo, se você tem uma fábrica de pão de queijo e você não sabe se... Um dia o pão de queijo vai estar com, não sei, vou chutar alguns números. 30 gramas num dia, outro dia vai estar com 25, outro dia vai estar com 20 e no outro dia volta a 30. Então essa diferença, ela só vai agregar custos para você, fora também pode agregar alguma insatisfação para o seu cliente também. Né? Então essa variação do resultado, essa alta dispersão do resultado pode ser uma coisa muito ruim e que, com certeza, deve ser considerada ali é, para a padronização. Né? Quanto menos dispersão você tiver, menos desperdício você tem também. E, por último, para o critério de padronização, a gente também tem ali uma grande quantidade de pessoas executando a mesma tarefa. Então, imagina, por exemplo, que você tem 10 pessoas, 20 pessoas, 100 pessoas executando a mesma tarefa. Ali no meio vão ter pessoas que executam a tarefa muito melhor por conta de experiência, por conta de habilidade, do que outras pessoas. Vão ter pessoas que usam uma, uma técnica X, e outras que não usam essa mesma técnica Que vão usar a técnica Y E acaba que uma pode ser mais Eficiente do que a outra O ideal aqui é que Nesse caso, como tem várias pessoas Trabalhando na mesma tarefa É você identificar quais são as melhores práticas Como que os seus operadores O né, pessoal que está operando tá, é, Operacionalizando ali Os seus padrões né, O seu processo é, Quais que são as melhores práticas que eles fazem Padronizar isso e treinar todo mundo. Eu sempre costumo padronizar junto com a operação, a menos que seja algum processo realmente novo, né, que, que a gente tem que trazer de fora da empresa e, e vai aprendendo. Mas se é um processo que já existe, o ideal é sempre você ir padronizando com os operadores, porque eles vão ter ideias ali, eles vão mostrar realmente o que, que acontece na prática e você pode aprender coisas e botar boas práticas ali que você não estava vendo na hora, né? Então, é claro que se você tem ali centenas de operadores para uma mesma tarefa, você pode chamar alguns representantes de departamentos diferentes e coisas do tipo que executem aquela tarefa é, para que você tenha ali uma, uma visão da operação sobre aquilo e se vai funcionar ou não, né? Então, isso é muito importante e é muito importante ter alguém da operação também enquanto você está padronizando, porque ali o seu padrão ele precisa ser é, compreensível, é, então tem, tem que ser de fácil entendimento para quem está na operação e ele também tem que levar a bons resultados. Então, com essa validação da operação, fica muito mais fácil de você ter um padrão ali que fique aceitável e que as pessoas consigam absorver melhor. Esse padrão, ele não precisa ser apenas por texto. Ele pode ter outros formatos. Como que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar com dois formatos. Se for um padrão por texto, eu gosto também de colocar imagens. Então, imagina que a gente está num, numa tarefa de mandar documentos para contabilidade. Então, como que você manda os documentos para contabilidade? Então, você pode escrever o passo a passo do que você faz e depois colocar o print screen das telas é, mostrando como que faz Isso fica muito mais fácil quando a pessoa for refazer Se ela tiver alguma dúvida, ela vai procurar no padrão E vai ver ali é, a dúvida dela de uma maneira visual né? Então fica muito mais fácil do que somente ali por, por texto, somente texto escrito né? E por um outro lado também, a gente tem o vídeo é, e o vídeo é muito legal, porque o vídeo, a pessoa consegue ver o passo a passo realmente acontecendo. Eu gosto de uma mistura dos dois, tá? Então é bom ter um vídeo e é bom ter o texto. Por quê? Porque com o texto fica mais fácil de consultar para consultas rápidas. Imagina que você tem padrões ali que você vai ter um vídeo de 20 minutos, 30 minutos e é muito mais rápido você pegar o texto e consultar somente aquela dúvida específica que você tem, se caso você não precise, é, se você não tenha dúvida no processo inteiro, né? é, então tem esses dois é, principais formatos que eu gosto de trabalhar, por texto com imagem, por vídeo é, mostrando o passo a passo. Normalmente, quando eu faço por vídeo, eu também envolvo os operadores. Então, por exemplo, o que eu gosto muito de fazer... Mostrar o passo a passo e ir gravando o vídeo do padrão, se ainda não existe, junto com o treinamento da pessoa. E aí vão surgir dúvidas e tudo que também podem ficar no vídeo ali para depois a pessoa ir consultando, como se fossem perguntas frequentes ali. Beleza! Então, a gente já tem o nosso padrão. A gente já definiu... É... A gente priorizou o que a gente precisa padronizar, a gente chamou a operação, a gente padronizou e agora está na hora muito importante, a hora de delegar da maneira certa. E para delegar da maneira certa, eu convido vocês a reescutarem o episódio 2, O Poder de Delegar, saiu na semana passada, episódio aqui do podcast, que a gente fala exatamente o passo a passo de como você delega alguma atividade para alguém. Se você gostou desse episódio, lembra de seguir o podcast e compartilhar com os amigos. E, além disso, se você puder, eu vou ficar muito feliz se você puder avaliar a gente com 5 estrelas no Spotify ou, enfim, a, é, a avaliação que der na plataforma que você está usando agora. Até semana que vem.